0: Con Criminal. Con José Antonio Algarra.
1: Hola, hola, hola de nuevo. Bienvenidas y bienvenidos a este Rincón Criminal. Después de unos cuantos episodios cortitos, que los he dado a llamar a bocajarro y que, por lo que me decís, os están gustando, volvemos a los episodios, digamos, más largos, a los que están centrados no en mis últimas lecturas, sino en un autor. Y este, a este, a este autor, la verdad, es que le tenía ganas y ya, ya sabéis que mi único empeño con este proyecto podcastero pues es compartir con vosotros pues, mi pasión por las letras negras y para ello no dudo en intentar documentarme lo mejor posible, buscar información y recurrir a todo aquel que me pueda ayudar y mira por dónde, buscando material para preparar este episodio tan especial para mí me topé con un viejo amigo y mejor escritor que dedicó su discurso de entrada en la Academia de la Novela Negra Espacio Manuel de Pedrolo en Albacete creo que es al protagonista de este episodio, a Francisco González Ledesma, el jefe de la banda nada más y nada menos, os hablo que del gran Paco Gómez Escribano, al cual ya conoceréis por haber protagonizado un par de episodios de entrevistas criminales, que si no las habéis escuchado ya estáis tardando, pausad esto pasaros por solos.red entrevistas criminales, las escucháis y después si os apetece, volvéis por aquí que aquí no tenemos prisa pero bueno, dejaré que sea Paco un gran conocedor de la obra de su tocayo, el que os cuente el por qué debéis comenzar a leerlo nada más terminar este podcast. Oye Paco. oye, Paco, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Hola, ¿qué tal?
1: Pues oye, muchas gracias por pasarte por aquí, que siempre o te atraco por ahí en tu barrio en Canillejas o te atraco online para, para sacarte información.
2: <risa> bueno, pues nada, gracias gracia nada. Si tú y yo somos colegas, entonces... Cuando me dices que, que venga, pues yo, yo vengo. O sea, que, que de gracia, nada, un placer estar aquí y, y a tu disposición.
3: El 17 de marzo de 1927 nace en Barcelona Francisco González Ledesma. Lo hace en el Pueblo ESEC, en donde pasa los primeros años de su vida. Tras unos años estudiando en Zaragoza, vuelve a Barcelona, donde compagina sus estudios con su principal vocación, la escritura. Es un novelista muy precoz. Siendo casi un niño, ya llevaba originales a la editorial Molino con la esperanza de verlos publicados. Más tarde escribió guiones para las historietas de Bruguera. Gracias a ello sacaba un dinero muy necesario para continuar sus estudios y ayudar a su familia. A los 21 años pasa algo inaudito. Gana el Premio Internacional de Novela por su obra Sombras Viejas. Pero la rancia censura franquista impide su publicación acusándolo de rojo y pornógrafo. A partir de entonces se reinventa y comienza una prolífica etapa como escritor de novelas del oeste bajo el seudónimo de Silver Kane. Más de mil títulos se publicaron. A la vez ejerció la abogacía y el periodismo, llegando a ser redactor jefe en La Vanguardia. Muerto el dictador son muchos los autores que destacan en el género negro en España, género que en Vida del Tirano habría sido imposible publicar en este país. Francisco González Ledesma, el jefe de la banda, es una de las figuras más influyentes y destacadas, siendo una referencia para todo lector o escritor de novela negra. Expediente Barcelona es el título en el que aparece por primera vez Méndez, un policía muy especial que conoce las calles, respeta a sus pobladores y cree más en la justicia de las calles que en las leyes. Es cínico, pero compasivo. Y protagoniza 11 novelas y una posterior a la muerte del autor, escrita por su hija, Victoria González Torralba. Recibió premios tan prestigiosos como el Hamet, el Planeta o el RBA. Fallece en Barcelona el 2 de marzo del 2015.
1: Pues nada, oye, ¿y por dónde comenzamos, Paco? Porque una vida tan larga dedicada a las letras es difícil de condensar en un ratito de podcast, pero podemos intentarlo. Empezamos un poco por el principio, por Silver Kane, por Enrique Moriel, Silvia Valdemar, y yo que sé cuántos nombres ha usado tu tocayo para, para escribir o antes de empezar a ser conocido.
2: Sí, bueno, pues empezando por el principio... Eh... Eh, Paco González Ledesma nace, nace casi el, el mismo año que mis padres. El, 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 él nace en el 27 y mis padres el, el 28, lo que significa que él es un niño de, de, de la guerra, porque cuando viene la guerra él tiene nueve años y, y eso irremediablemente tiene, tiene que marcar. Yo yo no lo sé, porque yo siempre lo digo, nosotros quizás somos la primera, la primera generación que no hemos vivido una guerra en, en, en España, un país que siempre ha estado a hostias contra sí mismo y contra los demás. ¿no? Y, y Paco además nace en el seno de, de una familia humilde en el Poblesec, en, en, en Barcelona, que, que es un barrio que alberga mayoritariamente, bueno, albergó inmigración interior en aquel tiempo y hoy, y hoy alberga también inmigración de, de todas las latitudes de... Del mundo, ¿no? Eh, la verdad que Paco empezó con, con, con esto de la escritura relativamente pronto, ¿no? Porque, porque él tenía un tío que se llamaba Rafael y, y su tío Rafael trabajaba en la editorial Bruguera y, y trabajaba sobre todo en las publicaciones populares de la editorial, que eran, que eran, eran muchas, ¿no? Y, y entonces Paco con 17 años empieza a trabajar para, para su tío redactando sobre todo guiones de, de historietas, de, de superhéroes y, y demás. ¿no? Paco, Paco era un tío listo, eh, estudia, estudia el bachillerato y, y luego le paga a su tía los estudios de, de derecho y y efectivamente, con, con, con 21 años gana el, el premio internacional de novela con, con una novela que se llama Sombras Viejas. Y, y claro, pues hay que, hay que ponerse en la perspectiva de, de, aquel, de aquel momento, ¿no? Un chaval con 21 años que gana un premio internacional de novela y, y tal, y va a la censura franquista y prohíbe su, su publicación y lo tilda él de, de rojo y de y de pornógrafo, ¿no? Y, y bueno al, leyendo esa novela tampoco lo pasa de claro la censura franquista. Fíjate que hubieran dicho de, de Merinero, por ejemplo, ¿no? Pero fíjate y... tú respect,
1: respecto respecto a eso, respecto a lo que yo sí. de pornógrafo eh, buscando entrevistas a, al autor decía. De que le, él le dijo a los censores ¿pero pornógrafo? ¿dónde ven? dice rojo, en rojo sí, pero pornógrafo dice, hay una escena donde un hombre posa la mano en la rodilla de, de una mujer y dice, hombre, pero ya está pone la mano en la rodilla, dice, sí, sí pero se denota la intención de subirla denota actos libidosos digo, para que veas la mentalidad que tenía la censura de aquella época
2: claro, pero es que claro, estamos hablando del, del año 48 y y, y, y bueno pues eh, estábamos todavía no, no ya en posguerra pero 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 casi no y por eso te digo que, 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 que habrían dicho de Carlos Pérez Berinero no o por ejemplo de de Concha de Concha los que gana el, el planeta en el 62 con una novela que se llama los los enanos y, y, y menciona pues orgías y y tendencias sexuales que, que no eran las las, las heterosexuales. En fin, el, yo que sé. Es que yo real, creo que esto sí,
1: no, que realmente es que, que en el franquismo la novela negra en España no existía, ¿no? No. No, no, existía,
2: no, no, no había. No, estaba anulada, no, vale. Estaba. Estaba totalmente anulada este hombre. Estaba Estaba este Manuel de Pedrolo, pero más que nada ceñido al ámbito catalán. Lo que pasa es que como él también publicaba en en catalán, pues poco más o menos que pedrolo era, era el demonio. ¿no? Y, pero poco más, claro, porque la novela negra, eh, como tú y yo y los oyentes saben, es la, la principal herramienta para, para, para hacer crítica social. Y, y entonces, claro, en el, en el franquismo no había ni delincuencia, ni había asesinatos, ni, ni había nada, porque esto era un país idílico. ¿no? Entonces, Digamos que, que la primera generación que. de, de, de novelistas negros pues, pues llega con la transición, ¿no? Con Juan Madrid, Julián Ibáñez, Andreu Martín, y todos estos, ¿no? Paco y Pedrolo son un. son un poco mayores que, que, que esta gente, ¿no? y, y digamos que son los los, piro, los pioneros. Y, y digamos que la censura franquista. Y no hay mal que por bien no venga, lanza a, a Paco González Ledesma a una carrera de producción de historietas en, en Bruguera, con, con el seudónimo de Silver Kane, de, de historietas del, del oeste. ¿no? Y yo creo que esto marca luego eh, toda, toda su obra de novela negra, ¿no? porque porque la novela negra eh, eh, que surge en, en Estados Unidos en los años 20 con Chandler, con James, con, con toda esta peña, no hay que olvidar que es una evolución de, del western ¿no? y realmente en unas en las novelas negras que surgieron el el, el gaster es el pues es el, el cuatrero, el, el bandido los caballos se sustituyen por, por los coches y, y la policía pues eh, ocupa el papel del séptimo de caballería ¿eh? ¿No? son son novelas eh, pues son muy muy toscas en el sentido de, de ausencia de, de adjetivos y, y demás, pero sin embargo eh, plagadas de, 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 de recursos literarios, ¿no? Porque, porque Paco González Ledesma, igual que los que vinieron después, sobre todo son muy admirador, muy admiradores de, de Chandler, ¿no? Y, y utilizan estos recursos como el símil, la comparación y, y demás, ¿no? Pero yo creo que esto a Paco le le marca luego en su forma de, de escribir, porque Méndez es un es un llanero solitario. ¿no?
1: Y luego también un, una forma de escribir muy popular en el sentido de accesible, como los como el hardboil de toda la vida, ¿no? que podía leer pues, el ama de casa, el obrero al salir de curra, que no le aburrían con tochos literarios llenos de perífrasis, metáforas y, y chorradas, sino es un lenguaje que la gente entiende, que es lo que hacía Marcial Lafuente Estefanía, corintellado, y toda esta gente que hizo mucho por la literatura, aunque algunos los desprecien.
2: Sí, 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 sí. Aquí el, el fenómeno. El fenómeno pool de la novelita de, de Bolsillo llegó también pues un poco más tarde que, que en Estados Unidos, pero pero existió, ¿no? Y estos autores que, que tú dices y, y también Paco, ¿no? porque porque Paco al final empezó a escribir con, con seudónimos este tipo de, de novelas, pero pues que además es, es un animal, ¿no? Porque escribió, se, se, se cree que, que más de mil novelas populares, mil novelas, eh, que se dice sí, pronto. Sí, sí,
1: he, he ido por ahí, que sí, sí, que su producción superaba los mil, que por, por, por fácil o sencillo que va a parecer, pues es como, como el anterior dicho Estefanía o Corintellado sí. era gente súper prolífica, que eso tiene su mérito, vamos, yo no escribo, sí. pero
2: <risa> sí, tiene sí, mucho sí, mérito. ¿no? Yo, yo el otro día estuve con José Luis Muñoz y... Por ejemplo, que, que es un autor prolífico y tal, que tiene más de 50 novelas, no, igual que Juan Madrid. Y 50 novelas y se, les, y se les considera animales literarios que lo son. Pero es que este es más de mil. Y además, un, un tipo versátil no, porque, porque escribió género del oeste, policíaco, terror, ciencia ficción, sentimental, eh, aventuras. Además, eh, tenemos que tener en cuenta que, que por ejemplo la editorial Bruguera que es donde él siempre trabajó, estuvo ligado sin, muy, muy ligado a esta editorial no le dedicó una colección en exclusiva que podía haberlo hecho pero como anécdota podemos decir que en la colección Asers del Oeste desde el número 675 que esto es desde finales de 1971 hasta el número 1358 que fue el último en salir es decir que, que la última etapa de esta colección de Yasser del Oeste todas, todas las novelas estaban escritas por él ¿no? y, y luego hay otra colección eh, que se llama Héroes de la Pradera que es lo mismo, que se empieza a publicar en 1970 y termina en 1985 y aquí hay que decir que alterna con, con otro tipo que, que es un genio también, porque era Miguel Olivero Estobar que, que, que escribía bajo el seudónimo de Keith Luger y y como anécdota cabe decir que que González Lederma escribe los números pares y Oliveros los impares.
1: Joder. Fíjate qué man manera de, de currelar que tenían, ¿no? Porque yo me he quedado también de pasta boniato cuando he descubierto que hacía guiones para el inspector Dan, sí. que yo me, me inflaba a leer de crío o del inspector Dan, pero claro, creo que ni se ni se firmaban ¿no? esas cosas. Era gente, en Bruera se trabajaba pues a destajo, ¿no? Tú currabas ahí sí. y ya estaba, iban sin,
2: vamos. No, no, eran, 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 eran animales, o sea, eran gente que pues eso pues que, que trabajaban de, de 8 de la mañana a 8 de la tarde como escribiendo, y como si estuvieran en una oficina o en una obra, no
1: en sí, el estajo. Sí. Paco decía que, que ese fue su aprendizaje de perro, de, de para comer, porque era familia pobre y te, te necesitaban mm. todo el se para ganar, pues para él era un oficio, pero que gracias a ese oficio dice que él es fruto de Silver Kane, el, el escritor que es ahora, o que fue allá en sí. su madurez, es, es gracias a todo aquel aprendizaje. Y aquel trabajo. Sí, sí, sí. Eh, luego, además, bueno, ya has comentado un poco, porque fue abogado, pero dejó la abogacía para el, para el periodismo. Y llegó a ser redactor jefe en la vanguardia, si no me equivoco, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Hay una biografía por ahí bastante interesante en la que se narran todos estos años de, de periodismo de, de González Ledema ¿no? Él, él, él fue pionero también en periodismo y él y él estuvo trabajando en estas. Redacciones que, que. ya no hay. Que, que recuerdan con nostalgia los, los periodistas ya jubilados, ¿no? De estos periodistas que estaban a, a pie de calle, estas redacciones que, que olían a tabaco, porque entonces se fumaba y, y de repente había que salir corriendo a por una noticia y tal. Sí, 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 él, él fue un periodista bastante bastante eficaz y, y bastante famoso también.
1: Y eso yo creo que se nota no en su obra, en su me, en su Méndez. Bueno, eh, yo básicamente hablo de Méndez porque, aunque sé que tiene una obra más amplia, es lo que he leído de él. Sí. Eh, eh. Es, es, ese, ese conocimiento que tiene de las calles y de su Barcelona se nota y mucho en sus novelas.
2: Sí, porque él él, él ya te digo, él, él tiene la experiencia de... De, de Silver Kane y, y sus otros seudónimos, pero sobre todo de Silver Kane, que es con, con las que aprendió a, a escribir novelitas cortas del oeste, ¿no? Y luego tiene esta faceta periodística también que se nota en las novelas de Méndez, porque en definitiva, eh, en, en estas novelas, aparte de hacer crítica social y, y aparte de, de describir esos casos que, que lleva Méndez, lo que hace son crónicas de, de Barcelona, ¿no? son Son... Eh, eh, son son crónicas de, de pero como tú dices, ¿no? a pie de calle, de, pero no de la cara B de Barcelona, ¿no? de los prostíbulos, de, de los mangantes, de Vamos, un, un, un,
1: un, flipe, un flipe. Sí, sí, son, son como, como unas radiografías de. Yo la impresión que me dio desde. bueno Yo no soy de Barcelona, pero es, concretamente ese barrio lo conozco bastante y hace unos años también me movía bastante por ahí. Y me daba a mí una sensación de nostalgia de algo que yo no he vivido, pero transmite muy bien esa sensación de, de una ciudad como que ya no existe o que está desapareciendo. Y Méndez, como testigo a pie de calle de todo ello, no que eso también es muy también del género. Porque sobre todo habla de una ciudad pero habla de las personas es que lo más interesante es como, como es, es un poli que es un poli súper raro porque es como un policía compasivo que no sé no, 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 no detiene a nadie o no le gusta detener a la gente o por lo menos no a los mangantes le tiene especial tirria a, a la Barcelona que hay de la plaza Cataluña para arriba, a los burgueses, a los banqueros y tal, pero entre chorizos manguis y prostitutas pues el hombre se maneja muy bien y más que detener, parece que, que les da una palmadita y dice: Venga, oye, que ya lo puedes hacer mejor, venga. No, no sé, es un poco curioso, ¿verdad?
2: Sí, porque, claro, hay que decir que, 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 que Méndez surge en el, en el 83 con expediente Barcelona, ¿no? Y, y, y abarca, pues, pues, hasta 2013 con peores maneras de morir, ¿no? y y va pasando pues por las calles de nuestros padres, con el Crónica Sentimental en Rojo, con el que gana el Premio Planeta, La Dama de Cachemira, en fin, todas estas todas estas novelas, pero claro, es que, es que él Méndez empieza en, en el franquismo ¿no? y, y es un policía nacional que, que, que al final en, en esta saga lo, lo transporta a la democracia desde, desde el franquismo y le, le caracteriza con, con las principales eh, características valga la redundancia el detective Harboilen, no es un, es un tipo cínico, descreído y, y, y bastante malhumorado ¿no? pero, que, pero que como tú dices deja ver su ternura con, con ciertos personajes pero claro, los personajes que él quiere él, él muestra bastante compasión con bastantes delitos, con quién, pues porque pues con los carteristas, con, con los delincuentes menores y e incluso con las prostitutas, ¿no? él, él muestra bastante ternura con las prostitutas, por eso cuando hay gente que ha hecho una lectura eh, equivocada o no ha entendido a González Ledema le tratan de machista y de no sé qué, pues no, no, no tienen razón porque porque aunque tenga esa, esa, una serie de de características de, del detective Harboylez, él desprende bastante ternura y sobre todo, sobre todo con las mujeres, porque hay que leer las novelas para, para ver cómo cómo las trata, ¿no? Ahora, sin embargo, es el, el tipo es bastante implacable con, con delitos como, como la pederastia o los violadores, ahí no tiene ninguna ninguna piedad. Entonces, claro, Méndez Méndez es un policía, pero pero como si no lo fuera, porque porque le pasa lo mismo, por ejemplo, que pues yo que sé que a Tau Johnson y a su culturero Jones, ¿no? de, de Chester Hines, o, o lo mismo a los policías de, de, del distrito 87 de, de Ed McBain, que, que bueno, que son, son policías que están enfermos de, de, de melancolía, no le gusta no le gusta lo que ven ve el presente y, y no mira con demasiada esperanza el, el futuro, ¿no? y, y, y son, son personajes todo, todo este tipo de, de policías que bueno que salen a la calle y se mezclan con con vagabundos se mezclan con, con carteristas se mezclan con, con borrachos que están en los bares trapicheando que, que al final les sirven para, para que les chivaten cosas y, y demás no es un un policía en el sentido de un policía de una novela enigma de descubrir un misterio no 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 esto va de otra cosa esto no esto no es no, no esto no 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 es de, de Sherlock hall no 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 esto ya, ya. y luego además que Paco escribía muy bien él tenía una experiencia eh, de la hostia por lo que hemos lo que hemos visto antes ¿no? que, que escribió muchísimas novelas y él tiene una prosa exquisita sin sin florituras como 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 mandan los canoner de, de la novela negra y luego además es un tipo que, que logra que, pues que las calles oscuras, los prostíbulos, los bares de mala muerte rebosen poesía. ¿no? Yo qué sé.
0: Buenos tiempos aquellos del Price, después de todo. Buenos tiempos para el policía Méndez en una Barcelona en la que aún se podía vivir en paz. En la que los negocios marchaban y el puterío trabajaba al 100% en los aledaños de las rondas. Había dos bares, el Tirol y el Picón, que tenían medio hechizado a Méndez, con su cerveza barata y sus mujeres siempre listas para una urgencia. Había un mueble el Hotel Rondas, con sus habitaciones ya medio tronadas, pero llenas de espejos perversos, al que solía acudir Méndez después de las veladas del price, y donde casi llegaba a confundir el sonido del primer chupeteo con el del último guantazo. Cabrón el que negara que aquellos habían sido buenos tiempos, al menos por la razón de que el Maduro Méndez aún no era el viejo Méndez.
1: Sí, no, a ver, la, la verdad es que uno en muchas muchos de los párrafos de sus novelas eh, siente ternura porque por porque el, el tío, siendo como es, que es verdad, que es un tipo cínico, que es un tico... Bueno, es un, es un madero, ¿no? Es un madero franquista, además, en sus principios. Pero la manera en que trata a, a, a esa gente de su barrio, coño, que es que él vive en una pensión de mala muerte, bueno, en varias va recorriendo, en algunas de ellas incluso tiene que pasar por la cocina de, de un bar para, para irse a dormir. Entonces, él, él forma parte de ese, de ese ecosistema y su manera de, de trabajo policial, es hablar con la gente, no es el CSI, no es analizar pruebas, no, no, él es hablando con la portera, con el taxista, con el que está, porque sabe que lo que pasa en el barrio, lo sabe el barrio. Entonces, es, es una cosa que a mí me gusta mucho, que tiene obsesión con eso, con el barrio y las calles, y en sus títulos se ve, que es si una novela de barrio, las calles de nuestros padres, es, lo, está muy, muy pegado a, al terreno este hombre.
2: Claro, es que Méndez es, que es, es Marlow, es que es Marlow, es Marlow, Marlo, pero, pero a la española, ¿no? ¿Qué, ¿Qué características tiene, tiene, tiene Marlo con respecto al, al detective de la novela NISMA? Pues que no, no emplea la deducción para, para, para resolver un, un, un crimen, ¿no? ¿no? No está impregnado de ese racionalismo que tú dices cuando has hecho referencia a CSI. No, 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 no. Él, él baja a las calles, él tiene que, que, que ozar en, en el barro, él tiene que que hablar con las prostitutas, con el carterista de la esquina, con el tipo que trapichea vendiendo entradas de no sé qué, y él, y él tiene que hablar con la gente, él tiene que estar en la calle, pero, pero claro, eh, Ledesma lleva a Méndez a las calles precisamente para mostrarnos esas calles, que yo creo que es lo que le interesa a Ledesma, más que resolver un crimen o dejar de resolver. Y, y eso es típico de, 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 la, novela, de la novela negra, ¿no? y desde luego para mí es un referente y, y yo le tengo mucho respeto, porque es que luego el tío es, es un camaleón. ¿no? Pues claro, es, es, es Ledesma, es Silver Kane, es, es como tú has dicho antes también Silvia Valdemar, Rosal Alcázar, Fernando Robles, Enrique Muriel, Taylor Numi, y me dejó varios. eh Y, y además le, le, mola los juegos literarios que hace, no porque Enrique Muriel, como pseudónimo que pues Enrique Muriel es precisamente el protagonista masculino de Sombras Viejas, ¿no? La, la novela su primera censurada. obra. Mm. Yo, yo creo que a, que a Paco le, de, le, le debemos bastante y, y, y nunca vamos a poder. Eh, nunca vamos a poder pagarle lo que lo que le debemos. Él en vida no lo reclamó porque. porque por otra parte eh, otra de sus virtudes era, era ser un tipo humilde y un tipo modesto. Y bueno, yo creo que nunca nunca se hablará bastante de Paco como el gran escritor que fue, ni, ni se le harán los suficientes homenajes. Yo recuerdo eh, claro, yo no coincidí con él, yo, yo sé sí que he coincidido luego con, con en Mesas Redondas pues con Ibáñez, con, con Juan Madrid, con Andreu, por, porque ellos están todavía en activo, ¿no? Y ellos son más jóvenes que Paco. Yo no coincidí con Paco por, por edad pero sí recuerdo una vez que estaba en una caseta de, de la feria de del libro y yo fui a que me firmara su, su última novela, ya estaba muy viejecito y demás, y, y como no tenía público, estuvimos allí hablando, ¿no? Y, y me di cuenta de, de, de la talla de, del personaje, ¿no? Porque, porque para mí era, era, era un ídolo en aquel momento, lo, lo sigue siendo, y, y yo me atreví a decirle que, que yo también escribía, todavía no había publicado y tal, y, y el tipo me me escuchó y, y, y me animó a escribir y, y, y bueno, pues al final me, me firmó su, su novela y, y yo me fui a desmayarme detrás de la caseta. ¿no? O sea,
1: Como dijo Travolta en Pulficio, dice, perdona que me voy a casa a tener un infarto, ¿no? <risas> pues, hombre, ya... Sí, a ver, así resumiendo para, para nuestros oyentes decirles que además que no tengan miedo por la época por lo que sea porque es divertidísimo de leer, es otra característica que yo creo que le viene de, de toda su bagaje eh, haciendo las novelas del oeste y todo lo que hemos hablado porque es que es un tipo con el que lo pasas bien, lo disfrutas, ya no porque cuente cosas divertidas porque es novela negra, pero que es muy fácil de leer y, y muy muy interesante que sería una pena... Que, que igual es una impresión mía, porque yo como lo descubrí tan tarde, que incluso en este mundo ahora que, que está tan en boga de la novela negra y tal, que se nos pierdan personas como, y escritores como Francisco González Ledesma, ¿no crees?
2: Sí, sí, por supuesto. Además, las novelas eh, todavía se pueden encontrar. y Bueno, y, bueno no, no, lo, no lo sé. Yo hasta, hasta hace poco he visto novelas del por ahí. Si hay alguna descatalogada... Se publicaron bastantes ejemplares y si no si no, si no no se vendieran nuevas en Iberlibro, por ahí se pueden conseguir. ¿no? Incluso incluso además la, la la novela que publicó su hija Victoria, que antes a micrófono cerrado hablamos, es una muy buena novela. Se titula Llámame Méndez y, y, y es una precuela precisamente para, para ver de dónde viene Méndez, con un Méndez jovencito no que da algunas respuestas a, a las, a las a los interrogantes que, que quedan en, en la saga de Menden, ¿no?
1: Yo, yo creo, vamos, no sé, cada uno que la haga como quiera, pero casi me es mejor leer leerlas las, las de Ledesma y luego Volver al adolescente, que no empezar en, en orden Porque a mí la verdad que me, me encantó También la novela que hizo su hija Sabiendo cómo era Méndez El saber un poco de dónde venía
2: Sí, yo estoy, estoy de acuerdo Yo recomendaría, desde luego Empezar por expediente de Barcelona no sí. Hasta Peor en maneras de morir Y luego ya como complemento Leer la de, la de su hija, la de claro. Victoria ¿no?
1: Y respecto a lo que dices De que es fácil de conseguir Yo, la, yo los tengo todos y cada uno de su padre y de su madre. Tengo desde editoria, ediciones en tapa dura de Planeta, ediciones de bolsillo sí. de no sé qué. Y en las librerías de viejo, que yo suelo pasearme de vez en cuando me gusta, siempre hay alguno algún ejemplar de... de, de pues Expediente Barcelona, por ejemplo, crónicas Sentimental en rojo, son muy fáciles de, de conseguir. Bueno, yo creo que las demás también. ¿no?
2: Sí. sí, porque tenemos, tenemos la suerte de que como... Que como ganó el, 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 planeta. el planeta, pues la, la verdad que las tiradas eh, eran, eran bastante amplias, ¿no? No es como si hubiera publicado en, en editoriales independientes. O, por ejemplo, hay, hay, hay autores, como antes hablábamos de Carlos Pérez Merinero y demás, pues que, pues que cuesta un poquito más encontrarlas porque, porque, porque son ediciones más limitadas y demás, pero, pero bueno... Eh, ya digo, Paco Paco ganó el planeta cuando el planeta todavía era un premio literario y tenemos esa suerte. ¿no?
1: Sí, sí, no, ya. Bueno, y además creo, eso ya solo te digo, creo, que, que en digital creo que están en sí. formatos. Ya creo que son, en Relativ están todas en ese formato. O sea que yo solo me queda animar a la gente de verdad, ¿eh? que son de estos autores que yo estoy seguro que no decepcionan, que se disfrutan y que nos da una perspectiva de, de la novela negra. No digo de la buena porque cada uno le gusta la suya, pero de la que los, la, los que me seguís sabéis la que la que me gusta, pues eh, en, en nacional es casi de lo mejor que podéis encontrar y además y además que es que te es, que cuenta una época si sois de Barcelona la vais a flipar el doble, o sea si sois de la ciudad pues yo poca gente he visto que transmita esos barrios esas calles como como él.
2: Sí es es de lo mejor es de lo mejor y, y además que para los que piensen que, que es novela viejuna y tal, pues no, no, porque peor en maneras de, de morir está escrita en 2013, que, que no hace tanto. ¿no? Es cierto. Y, y en cuanto a lo que dices, eh, claro, es, es verdad. Si, si vives en Barcelona, eh, te van a sonar la, los, las calles, los, los parajes y, y vas, y, y vas a flipar bastante, ¿no? Pero eh, también hay que decir una cosa. Eh, lo que transmite Méndez, eh, pues eh, son, son valores universales, ¿no? O sea, que, que en ese sentido casi daría igual que estuvieran escritas en Barcelona, que en Madrid, que, que, que en Berlín, ¿no? Porque lo, lo que se transmite ahí, pues es un poco miseria, desesperanza y también mucha ternura, ¿no? Y, y en ese sentido, pues yo creo que Paco, bueno, no, no voy a decir el mejor, pero, pero yo creo que es de lo mejor. De, de, del, del novela negra español.
1: Además, mira, respecto a lo que acabas de decir ahora eh, tienes razón porque yo creo que hasta que eh, los barrios se han convertido en algo que son todos iguales porque por ejemplo ese, esos barrios de Barcelona ahora vas a la Rambla ahora y tiene, son todo franquicias, cadenas y tal, antes sí que había el barrio chino de cada ciudad el, el barrio obrero de cada ciudad, eran, cada un, eran todos iguales y todos distintos, pero ahora son todos iguales pero para peor, me parece a mí, hmm. está to, está to, son como grandes centros comerciales y ya, y ya no Sí. pero bueno Méndez, Méndez se va viendo esa evolución también en sus novelas, como va viendo cómo la ciudad se, tra se transforma.
2: Claro, claro, es que es que es que es lo que tiene la, la novela negra, ¿no? O sea, no yo creo que no, que no se puede entender el, el tema del franquismo, la transición y la democracia en España sin, sin leer a González Ledesma, ¿no? Mm. Porque claro, es igual que no se puede entender la historia del racismo en, en Estados Unidos sin pues sin leer a, a Chester Hines o o a Walter Mosley, ¿no? O sea, es que, la, es que la novela negra te está contando la historia de un país que no te han contado ni ni los historiadores ni te han contado los periódicos, porque en definitiva los periódicos y los, y los historiadores responden a, a unos intereses, ¿no? Y, y la novela negra, en ese sentido, lo que hace es contarte sin tapujos lo que, lo que está pasando, ¿no? Y, y en ese sentido. Yo siempre recomiendo, para conocer la historia de un país, cualquiera que sea, leer a autores de novela negra de, de ese país. ¿no? Es igual que pues, cómo se va a entender la historia de, del racismo en Alemania con respecto a los turcos y más sin, sin leer a Jacob Farhuni, ¿no? O cómo se va a entender el, el racismo hacia los musulmanes en Francia eh, sin leer a Jean-Claude por ejemplo. ¿no? Y en ese sentido... En ese sentido, González Lederma, pues, pues claro, vez que tú fíjate lo que, lo que de lo que estamos hablando. Estamos hablando, por ejemplo, de Jean-Claude que está elevado al, al, al Olimpo de los autores de novela negra con solamente con una trilogía. Hmm. Va, ¿Vale? Y, y joder, y es que, y es que Paco no, no tiene una trilogía, tiene joder, <risa> <risa> un catálogo que te cagan, ¿no? Yo creo que si Paco hubiera sido americano o hubiera sido francés, le estarían leyendo hasta en Indonesia.
1: Mira, ahora que lo dices, eh, en una entrevista que le hicieron, él comentaba que en Francia era hiperconocido. Sí. Eh, era, era un autor de culto. Dice, no, ni, no podías ir a ninguna librería sí. de Francia que sin encontrar una novela mía. En cambio, en España, dice, pues eh, las tienes que encargar si las quieres. <risa> es que, claro, Francia y la novela negra, ya sabemos todos que... Sí, sí, como, sí, sí. como el cómic, ¿no? Que es, es, los, tiene, sí. los tienen en un, en un lugar privilegiado.
2: Sí, sí, porque además, en, además Francia... Es, es, un, es un país que. que bueno, que, que la, novela negra, la novela negra se inventó en Estados Unidos, ¿no? Pero, pero Francia inventó la serie Noir de, de Gallimard y, y no solamente dio. Cabida a todos los autores conocidísimos de Estados Unidos, sino a los que en Estados Unidos no se comían ni una rosca, como entre ellos Chester Hines.
1: Sí, eso eso cuando hice el episodio de Hines lo comenté, que, que fueron ellos precisamente los que le claro. lo, lo publicaron y lo mimaron, y bueno, de hecho él se vino a Europa, bueno, a Europa, España. Sí, <risa> sí, sí, sí. sí, sí, sí.
2: Por eso te digo, que es que en, en, España, te, en España tenemos unos, unos autores. Bueno, bueno, cojonudos. Lo que pasa es que, que, que en España tenemos, tenemos la lacra de, de, de 40 años de, de dictadura y eso, eso lo estamos pagando en, en, en todos los ámbitos. No No nos podemos comparar en, en niveles de, de lectura, ni vamos, ni con Francia, ni con Inglaterra, ni con Alemania, ni con Italia, ni con ningún país de nuestro entorno, porque llevamos ese retraso. Y, y luego aquí eh, parece que, que la cultura pues no... No, vamos, yo yo cuando escribí el, el artículo este que, que decías tú antes de, 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 de mi ingreso en la Academia de Novela Negra, que era un poco de, de cachondeo, ¿no? Y, y claro, es que es que ¿por qué? ¿Por qué no podría haber una Academia de Novela Negra, ¿no? o algo parecido, ¿no? Porque podría haberla perfectamente, ¿no?
1: Sí. Oye, pues yo creo que si, si con lo que hemos hablado no hemos convencido ya a nadie que, que no conozca a Francisco González Ledesma, ya no lo podremos hacer mejor, Paco. Ya casi así podíamos, que podemos dejarlo aquí para ser para ser como un buen escritor de novela negra, breves, concisos, sí. yendo, yendo a la médula, si quieres decir algo más así para terminar, por si queda algún, algún raro por ahí, incrédulo.
2: Sencilla, sencillamente que lo lean, que es lo mejor que, que se puede hacer con un autor Leerlo y que lean también a, a Manuel de Pedrolo, que para mí es el padre de, de la novela negra española, porque Pedrolo Pedrolo no, no hay que olvidar que yo creo que fue el primero que puso ahí un atracador, un atracador en Barcelona. Bueno, un flipe, ¿no? Y Andreu Martín es un gran admirador de, de Pedrolo también. Y, y lo, Yo
1: estoy, estoy intentando hacerme con algo de Pedrolo porque te, te lo he oído comentar muchas veces sí. y algún o, otro compañero así amante del género me lo ha dicho, pero todavía no he tenido el placer. A ver si me hago con, algún, con alguna novelilla suya.
2: Pues tienes que hacerte. Y, y, y ahí, ahí sí que tienes que hacer un barrido guapo en Iberlibro porque, claro, no se encuentran así como así las novelas. Y, y además además Pedro Lo era, era, era otro animal porque es que además Pedrolo hacía teatro, hacía ciencia ficción bueno, bueno, bueno.
1: Es que, es que he encontrado ahora que haga en Iberlibro porque ahí encontré varias novelas de alguien que me recomendaste también de Ken Bruem, hmm. las he encontrado en Iberlibro y las he leído y las he devorado todas seguidas, las que había y, y, y me acordé y busqué Pedrolo y me salía ciencia ficción, con lo cual ya dije bueno, ya, y no me salía en nada que no fuera ciencia ficción, los tres o cuatro novelas que encontré, sí. era de de ese género. Digo, pues nada, ya seguiré buscando, a ver.
2: Yo tengo bastantes de Petrolo por ahí, pero ya te digo, ahí, ahí sí que hay que buscar, hay que hacer una
1: sí.
2: una, una obra de, de arqueología policial para encontrar las de Petrolo.
1: Bueno, esta, también es divertido, es ¿eh? la búsqueda a mí me
3: sí, mola.
2: Pero te digo una cosa que merece la pena, porque cuando cuando leas a Petrolo vas a ver que, 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 que bueno que, que toda esta gente, toda la generación de de la transición son son hijos literarios de Pedrolo y de Paco
1: que interesante ¿ves?
2: entonces bueno cuando cuando lees a Pedrolo y cuando lees a Paco comprendes muchas veces la literatura de de por pues de Ibáñez de Merinero de Andreu y de, y de, de Juan Madrid ¿no? uh -huh. Oye, es que soy un vicioso, ya lo sabes. Además de leerme las novelas, me gusta investigar.
1: No, es, es, es divertido. A mí también me va. Me va eh, cada día. Es, me estoy alejando cada día más de, de las novedades. Sí. Como la gente que me sigue. Y voy investigando y recuperando, pues, tanto grandes clásicos que, que se me han pasado, americanos de, del, del, del Pulp, y como otros autores españoles. Y oye, me lo estoy pasando pipa, eh, Porque el tren de la, de la actualidad es un poco. Uh, vas para para adelante pa'lante, pa'lante, pa'lante y, y, y al final es un poco angustioso sí. Es mejor disfr disfrutar, ¿no? Encontrar, buscar, dejarte recomendar Que es lo que hago yo Y no sé, merece mucho la pena mm. Pues nada, espero que nuestros oyentes Sean como nosotros Y les guste oír hablar de gente Que si no conocen Lo van a disfrutar mucho y muchas gracias a ti, Paco, por pasarte por aquí, por dedicar parte de tu tiempo, que deberías estar empleando, escribiendo tu próxima novela, para que la disfrute sí. yo, pero bueno.
2: <risa> además, que, además que estoy en ello, sí, estoy terminando de dar forma a una nueva novela, sí.
1: Ah, sí, oh, sí. Qué, qué, qué bueno, qué bueno, pues nada, ya sabes, otra ocasión que tendremos para que me acerque a Canillejas a charlar otro rato.
2: Bueno, cuando quiera, ya sabes que esta es tu casa.
1: Pues nada, Paco, un abrazo muy grande. Y a vosotros, oyentes, pues eso, que muchas gracias por estar aquí. Gracias, como siempre, al señor Mirindo por sus mágicas manos que harán que esto suene fantásticamente bien. A Tamara y a Rey Jaén por sus voces. Y nos podéis escuchar por pues, donde siempre, pues en Apple Podcast, en Ivo's, en Spotify, en sons.red barra Rincón Criminal. Y sobre todo recordad que todo esto es confidencial, en voz baja y muy secretito. Chao.
0: hasta aquí esta edición del de Rincón Criminal un podcast alojado en Sons red de Podcasts. encuentra mucha más información de este episodio en nuestra página web sons.red barra rincón criminal y descubre muchos más podcasts en sons.red ¿te gusta la novela negra? ¿te gustaría conocer quién hay detrás de tus libros favoritos? descubre entrevistas criminales un podcast spin-off surgido del rincón criminal donde José Antonio Algarra charla con sus autores favoritos de novela negra. Encuéntranos en sons.red barra entrevistas criminales.